0: A kriptográfia egész biztos, hogy nem mai találmány. Ilyen dolgokkal már a Krisztus előtti időkben is kísérleteztek. A titkosításnál arra is célszerű figyelni, hogy a táblát is titkosan kezeljük, bár ha van egy biztonságos csatornánk, amikor a kódkönyvet meg tudjuk osztani, akkor miért nem azon kommunikálunk? A mai adásban természetesen áttörő eredményekről is szó lesz. 90-es évek elejére már teljes 30 centiméteren át tudta küldeni titkos üzenetet. És persze fordulatokban sem lesz hiány. Találkoztam egy kínai úri emberrel, aki rettentően érdeklődött az iránt, hogy mit számolunk és miért, és akarunk-e műholdat fellőni, és van-e rá pénzünk. A kvantum és a kínai
1: Quest műholdról beszélgetünk. Iratkozzatok fel, rövidesen kezdünk. A Szertár Podcast adásait közösségi finanszírozásból készítjük. A működési költségeket
0: a patreon.com per szertár oldalon tett felajánlásokból fedezzük.
1: Ha tehetitek, csatlakozzatok ti is azokhoz az előfizetőköz, akik havonta legalább egy hamburger árával hozzájárulnak ahhoz, hogy hétről hétre új adással jelentkezhessünk. Köszönjük! Sziasztok, én Robilaci vagyok. Igen, kitalálhattátok Hapci még mindig nincsen, még mindig az Egyesült Államokban üti el az idejét, de remélem jövő hétre már vissza fog érkezni. Viszont, aki itt van velem a stúdióban, egész biztos, hogy fog tudni majd beszélni, hiszen az idei szindikátorverseny egyik döntőse, aki kvantuminformatikai témával állt ki a nagy közönség elé és aratott osztatlan sikereket, Galambos Máté, szervusz! Sziasztok! Kezdjük szerintem onnan az hogy hogy te hogy is
0: kerülsz ehhez az egész kvantum informatika téma körhöz? Uh-huh. Hát én tulajdonképpen mérnök fizikusként indultam a Műszaki Egyetemen, és ott uh, volt uh, egy uh, nem fizikus társaság, hanem villamosmérnök informatikus társaság, akik Imre Sándor és Bocserdi László vezetésével uh, egy kvantumlabort uh, vezettek, és ott kezdtem én el foglalkozni kvantumkommunikációval, mint egy kutatási témával. És tulajdonképpen a, az én szakterületem ott az volt, hogy műholdas kvantumkommunikáció szimulációjával e, foglalkoztam. E, Számolásokat végeztem arra, hogy vajon hogyha egyszer föllőnek egy műholdat, az hogyan fog működni. E, lehet-e egyáltalán kvantumcsatornát ki- létrehozni, e, elképzelhető-e egy ilyesmi?
1: Na, ebben a mondatban nagyon sok szó előtagjaként ott szerepelt a kvantum. Még mielőtt megkérdezném, hogy, hogy mégis mi az a kvantum számítógép, kvantum, informatika, kvantum, csatorna, kvantum, bit akár. E, hirtelen szembe jut a kanadai miniszterelnöknek egy évvel vagy két évvel ezelőtti ilyen nagy e, beszólása egy konferencián, amiről később aztán kiderült persze, hogy megrendezett jelenet volt, de ahol szépen kifejtette azt, hogy mitől is jobb egy kvantum számítógép, mint egy hagyományos számítógép, de röviden össze tudnád foglalni? Aztán
0: lehet, hogy egy kanadai miniszterelnöki szék is ó, oh, hogyne, hogyne, hogyne kerül, persze, hogy azonnal. Azonna. Hát tulajdonképpen ö, ugye a klasszikus bitek azok különféle kétállapotú rendszerek. Nullának és egynek szoktuk őket nevezni, de tulajdonképpen ez lehet bármilyen fizikai rendszer alacsony vagy magas feszültsége egy drótban, vagy fényvisszaverő, vagy nem fényvisszaverő réteg egy CD-lemezen, stb. stb. A lényeg az, hogy mérésekkel jól meg tudjuk különböztetni ezt a két állapotot. Na most kvantummechanikában a mérés meg maga az egész világ kicsiben egészen másképp viselkedik, és ezért Tulajdonképpen ezért különböztetjük meg a klasszikus informatikát a kvantum informatikától, illetve a klasszikus kommunikációt a kvantum kommunikációtól, mivel bizonyos jelenségek, amiket klasszikusan nem tapasztalunk, kvantumosan nagyon erősek. Tehát tulajdonképpen a kvantumbit, meg a minden erre épülő számítógép csatorna, az tulajdonképpen egy két állapotú kvantummechanikai rendszer két
1: állapotú? Igen. Akkor mi az, ami bennem is ezek szerint egy kavarként él, hogy itt
0: állítólag nagyon sok állapot van, vagy erről egyáltalán nincsen szó? Hát bizonyos értelemben van, bizonyos értelemben nincs. Abban az értelemben nincs szó róla, hogy amikor mérést hajtunk végre, akkor vagy az egyik, vagy a másik állapotban találjuk a kvantumrendszerünket. Mondjuk, hogyha spinről beszélünk, ez a részecskének a perdülete, pöröghet mondjuk jobbra, vagy pöröghet balra egy részecske egy adott tengely mentén. Na most, tulajdonképpen, amikor mérést hajtunk végre, vagy az egyik állapotban találjuk, vagy a másikban. Átmenet nincs. De, mielőtt még a mérést végrehajtanánk, ezek úgynevezett szuperpozícióban tudnak lenni, vagyis egyfajta folytonos átmenet lehet a kettő között, abban az értelemben, hogy ha valahol félúton áll a kettő között, akkor egy valamilyen százalékos eséllyel találjuk a mérés során, vagy az egyik állapotban, vagy a másikban. Tehát a részecskék olyanok, mint Schrödinger <gül> így van, így van, így van. Pontosan, hát Schöödinger macskáját ennek a szemléltetésére találták ki. Ez egy ilyen képzeletben egy macska, ha valaki még nem halott róla, aki átmeneti állapotban van az élő és a halott között egy dobozban, és egészen addig, amíg nem nyitjuk ki a dobozt, addig egyszerre él és halott, és ráadásul ez a két macska valami módon kölcsönhatásba is tud lépni egymással, tehát a, a, az élő macska tudja piszkálni a halott macska bajszát. De abban a pillanatban, hogy kinyitom a dobozt, vagy az élő macskát találom ott, vagy a halott macskát valamilyen százalékos eséllyel, mintha földobtam volna egy pénzérmet.
1: Picit azért kanyarodjunk oda-vissza, hogy mi az a kvantum számítógép, mert hogy szerintem
0: ez megkerülhetetlen itt ennél a kérdésnél. Igen. Hát tulajdonképpen azt már tudjuk, hogy mik azok a kvantumbitek, most az a kérdés, hogy mi, mire jók ezek. Hát tulajdonképpen arra, hogy ha van nekünk egy ilyen kvantumbitünk, vagy egy kvantum áramkörünk, ami ezeket a bizonyos biteket kezeli, ezt mindig áramkörnek hívják akkor is, hogy éppen nem áramról van szó, akkor ez tulajdonképpen, mivel maguk a kvantumbitek szuperpozícióban lehetnek, a kvantum áramkörök szuperpozícióban több műveletet is végre tudnak hajtani egyszerre gyorsak lesznek. Hát tulajdonképpen igen, bár bizonyos helyzetekben igen maradjunk annyiban. Tulajdonképpen arról van szó, hogy amikor van egy áramkörünk, aminek vannak úgynevezett vezérlő bitjei, tehát hogyha a bit az nulla, akkor egy A műveletet hajt végre, ha a bit egyes, akkor egy B műveletet hajt végre. Na most, hogyha ez a bit nulla és egy között valamilyen szuperpozícióban van, akkor A és B műveletnek valami szuperpozícióját hajtja végre a kvantumáramkör. De az nem nekünk miért jó. Tehát e,
1: akkor nem egy eg- én úgy értelmezem itt, e, hogy akkor nem egy exakt végeredményt kapunk, hanem
0: olyan e, pontosan, valamit. pontosan, pontosan. Tehát e, arról van szó, hogy tulajdonképpen az a különbség a kettő között, hogy mondjuk e, tegyük fel, hogy meg akarok keresni valakit a tömegben. Kis pistát mondjuk. Mm-hmm. Mit csinál erre a klasszikus számítógép? az oda megy, mi a neved? Kispista, nem kispista. Mi a következő? Mi a neved? Kispista, nem kispista. És így végig megy az összes emberem. Na most a kvantumszámítógép az ehelyet azt csinálja, hogy belekiabál a tömegbe, és azt mondja, hogy mi a neved? És erre visszajön egy szuperpozícióban az összes lehetséges válasz, egy hatalmas zagyvaság érkezik. Ezt meg kell szűrnünk valami módon, ki kell választanunk azt, amire kíváncsiak vagyunk de sokkal kevesebb lépést igényel, mint egyenként oda menni mindenkihez és megkérdezni, hogy mi a neved. És tulajdonképpen ennek egy gyakorlati felhasználása az maga a kódtörés. Tehát ugye az egyik manapság rendkívül elterjedt módszer az, az RSA nevű titkosítás, Amin tulajdonképpen az az alapja ennek, hogy ha van két nagyon nagy primszámom, akkor azokat összeszorozni rettentően könnyű. Uh-huh. De viszont visszafele kitalálni, hogy mi volt az, két Két prim szám, aminek a szorzata ez a bizonyos végeredmény, az már nagyon nehéz. Ugye csak úgy tud, csak azt végig tudjuk... Végig kell próbálgatni. Végig kell próbálgatni. Na most a kvantum számítógép ez egy lépésben végig próbálgatja az összeset, és aztán megszűri a végeredményt, és ez sokkal gyorsabb. Ez azt jelenti, hogy hatalmas kódokat lehetne törni vele. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen kvantum számítógéppel klasszikusan nagyon nehezen törhető RSA kódokat pillanatok alatt fel lehetne törni. Tehát tényleg a másodperc töredéke alatt. Én
1: ezt akartam kérdezni, hogy tényleg pillanat? Tehát a pillanat igen, igen, akkor... igen,
0: igen, igen. Azt kell érteni, hogy... Hát nem érzem magam biztonságban. Hát öm, ugye van erre egy kis versike, a... most sajnos meg nem mondom a fejből, hogy kiírta valamelyik matematikus. Ha megépül a kvantumgép, a kémeké lesz mindenképp, minden kódunk feltörnék, nem küldhetnénk több e-mailt, nem véd. Amiből ugye már az is kiderül, hogy a maga a kvantum kriptográfia, ez a kvantum kvantummechanikának egy másik alkalmazása, az lehet a válasz erre, az az, ami megvédhet minket. Kvantum ellen kvantum fű. Így van, így van. Kutyaharapás szőrivel, alapom. A
1: kvantum számítógép is egy olyan dolog, amiről nagyon régóta lehet hallani, hogy uha, a kvantum számítógép,
0: ez létezik. Hát, egyesek azt mondanák, hogy igen, van egy cég, ez az úgynevezett D-Wave nevű cég, akik azt állítják, hogy nekik van egy kvantum számítógépük. Ez nem olyan elven működik, mint ahogy ezt sok-sok évvel ezelőtt, 80 as években leírták, hogy hogyan működnie. És senki nem, hát ugye nagyon kevesen látják. Senki ne. nem tudja, hogy működik, de működik. Igen, ez <laughs> körülbelül ez a, ez a válasz, és sokan megkérdőjelezik, hogy egyáltalán kvantum számítógépről van-e szó. Ugyanakkor ugye az a probléma, számítógépekkel, hogy, hogy rendkívül sok kvantumbitet kell kezelniük, amiket mind tárolni kell, össze kell őket egymással fonni, vagy valamilyen módon kapcsolatba kell őket hozni egymással, és ez hatalmas technikai probléma. Ugyanakkor van egy másik terület, ez a bizonyos kvantumkommunikáció, ahol sokkal kevesebb bitet kezelünk, és sokkal egyszerűbb műveleteket végzünk rajta, és ezért aztán sokkal fejlettebb is.
1: Uh-huh. De akkor jól értem, hogy mondjuk, ha lenne egy számítógép, akkor az lehet, hogy jóval többet fogyasztana, meg nagyobb tárhelyre is lenne szüksége, mint a jelenlegiek?
0: Hát ugye ez a bizonyos d a gépe, ami megépült, ez egy jelenleg egy teljes szobát foglal el, és kell hozzá egy másik szoba, amiből.
1: Bár el csak ez, ez, ez nagyon rémlik nekem ez a történet valahonnan. Bár, ja igen, megvan, a számítógép, az indult így, hogy először így egy van. teljes szobát foglalt el. Így fogaltál. van, így van, így van. Úgyhogy lehet, hogy 30-40 év múlva
0: azokos telefonok, azok kvantum számítógépek lesznek? Hát legalábbis ugye ez egy hatalmas kérdés, hogy mire lesznek jók a kvantum számítógépek, és mire nem lesznek jók. A legnagyobb szakértői a témának azok jelenleg azt mondják, hogy ez valószínűleg egy specializált eszköz lesz. Bizonyos a részfeladatok megoldásában nagyon hatékony lesz. Bizonyos feladatokra viszont tökéletesen alkalmatlan. Vannak bizonyos dolgok, például a, a bitek másolása, az információ másolása, ami a kriptográfiában rendkívül hasznos dolog, hogy nem lehet őket másolni, az ugyanakkor más területen viszont problémás, Ctrl-C, Ctrl-V nem működik egy kvantum számítógépen. Uh-huh. Tehát ugye ezt el lehet egészen komoly matematikáig vinni, hogy vannak különféle problémák, a, az úgynevezett P-problémák, NP-problémák, és hogy ez a kvantum számítógép, az tulajdonképpen ezek között mit tud megoldani, és mit nem. Ez a, mit akar? Ez azt akarja, hogy hát most egy kicsit pontjelen fogok fogalmazni, de vegyük úgy, hogy a P-probléma az az, amit, amire van egy hatékony megoldás Si eljárásunk. Tehát van egy formula, formulát követve, lépésről, lépésre meg tudjuk oldani uh-huh. a ö, problémát. Na most ö, ez mindig működik, és ráadásul van egy korlátunk is arra, hogy a probléma növekedésével mennyivel lesz hosszabb az az idő, amire szükségünk van, hogy megoldjuk a feladatot. Az MP, MP probléma az ennél egy kicsit bonyolultabb, nem kicsit bonyol, e, sokkal, bonyolultabb, sokkal bonyolultabb, igen, de még mindig tudunk róla valamit. Az MP probléma az kicsit olyan, mint egy kirakós játék. Hogyha valaki megmutatja a megoldást, akkor nagyon hatékonyan le tudjuk ellenőrizni, tehát van egy gyakorlatilag P problémával egyenértékű ellenőrzési módszerünk, hogy ez most megoldás vagy nem megoldás, de hogy hogyan találjunk egy megoldást, arra nincs semmiféle ötletünk. És ez a matematikának jelenleg is egy hatalmas kérdése, hogy ez a P és az MP van-e egymással valamilyen összefüggésben? Az ellenőrzési módszeremből tudok-e valamilyen módon megoldási módszert generálni? És jelenleg a sejtésünk az, hogy nem de ezt senki nem tudja bebizonyítani, és aki bebiz- elsőre bebizonyítja, hogy így van vagy nem, így van, hatalmas pénzeket lehet vele szerezni. És Már ugye... Igen, 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 ez ha, ha, ha nagyon kecsegtető. Ugyanakkor, hogy a kvantum számítógép ezek között a problémák között mit tud és mit nem tud megoldani, az nem teljesen tisztázott még a mai napig. Az teljesen egyértelműen tűnik, hogy az MP problémák között vannak olyanok, amiknek a megoldására nem alkalmas. De ugyanakkor úgy tűnik, hogy minthogyha lennének olyan MP problémák, amiket hatékonyan meg tud oldani.
1: De ezeket, ha jól értem egyelőre, még csak elméletben matematikusok így próbálják van, meg így van, így van. tehát gyakorlatban így még nem nagyon tesztelhették hát ezeket.
0: Nem, abszolút nem. Ugye van egy-két kísérlet, ami tulajdonképpen szinten a Pénim faktorizációra épült, és körülbelül 15 öt sikerült nekik faktorizálni, tehát nagyjából itt tart a dolog.
1: Mielőtt bejöttünk ide mondtad, hogy a kriptográfiáról mindenképpen beszéljünk, hiszen ez áll hozzád
0: a lehető legközelebb. Mikor furakodtak be a kvantumok a Hát ez tulajdonképpen a 80-as évek közepén történt, meg 84-ben találták ki az első kvantumkriptográfiai eljárást, de hát maga az elv, amit ez a bizonyos kvantumkriptográfiai protokoll felhasznál, az uh, még a 1800-as évek végén született meg, és az 1900-as évek közepén bizonyították be, hogy ez valóban titkos és valóban feltörhetetlen. Nem,
1: nem kapkodták el.
0: Hát nem, ezek ugye matematikai <gül> bizonyítások, tehát általában nem, nem olyan rettentő egyszerűek. Titkosítani viszont előtte is titkosítottak már az emberek. Ó, hogy ne. Hát már egészen a történet, hát azt mondom, hogy történelem előtti időkben, de már a spártaiaknak volt például egy olyan eljárása, hogy fogtak egy szalagot, és föltekerték egy rúdra, és a szalagra keresztirányba írtak. Tehát minden egyes betű a szalagnak egy más-más részére került, letekerték, hogy ezzel ugye szépen szétszórták a betűket, és aztán volt, a, akin meg akarta fejteni ezt az üzenetet, volt egy ugyanolyan átmérői rúdja, ugyanúgy föltekert rá, és akkor megint olvashatóvá vált a szöveg. Tehát ilyen dolgokkal már, már mondjuk a Krisztus előtti időkben is kísérleteztek. És ö, aztán voltak például olyan próbálkozások, ez az Césár коды. Amikor tulajdonképpen magát az ABC-t tolják el, tehát minden betűt helyettesítenek valami mással. Mondjuk az A betű helyett B betűt írnak, B betű helyett C betűt, és a többi mindig egyel eltolják az ABC-t. Most, hogy hányféleképpen lehet eltolni, ez nyilván attól függ, hogy hány betűből áll az ABC, és ugyanígy ennyiféle próbálkozásból meg is lehet fejteni egyet, de ez az ugye... időkérdése az egész, is feltörhető. Hát igen, meg ugye tudni kell, hogy hogyan működik egy ilyen. Most a, persze a modern kriptográfiában azt szeretjük, hogyha valaki még tudja is, hogy hogyan kell feltörni, akkor se sikerüljön neki, vagy akkor is olyan sokáig tartson neki, hogy legalább az univerzum életkorával összemérhető legyen. Tehát ezek szerint, amit mondtál az előbb egy fél mondat erejéig, hogy
1: a kvantum kriptográfia lényegében feltörhetetlen, itt csak arról van szó, hogy olyan sokáig tartana, hogy az alatt ö, esélyünk, nem lenne nagyon bólogac, hogy nem,
0: nem, nem, nem abszolút szó nincs róla. Hát igen, ugye ö, sokáig egy ilyen versenyfutás volt a kódfejtők és a kódfeltalálói között, hogy ki fogja megnyerni ezt a versenyt. Kitaláltak egy kódot, aztán megfejtették, még bonyolultabbat találtak ki, azt is megfejtették, de te jutasztak Ellen Turing. Igen, 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 aki szinten már az enigmát is fel tudta törni. Na de van egy ö, bizonyos kódolási eljárás, ez az úgynevezett one-time pad, egyszerhasználatos táblázat, ami viszont mondom, matematikailag bizonyítható, hogy feltörhetetlen. Ez arra épül, hogy valamilyen módon bináris jelekké alakítjuk az üzenetet. Eredetileg így egyébként m- m- morzéra találták ki, tehát a, a bináris elérezhető a kapcsolat, de f- <síns> nem, nem ez volt az eredeti célja. És szükségünk van, először is annak, aki az üzenetet küldi, és annak, aki az üzenetet fogadja, szüksége van egy kódkönyvre, ami véletlenszerűen nullákkal és egyesekkel van feltöltve. Na most meg kell állapodni abban, hogy a kódkönyvnek melyik oldalánál tartunk, és... Azon az oldalon elkezdjük nézni azokat a teljesen véletlen zagyvaságokat, amik benne vannak a kódkönyvben. És hogyha egy nullát találunk, akkor nem csinálunk semmit az üzenetnek a bitértékével. Ha egyes találunk, akkor az üzenetnek a bitértékét az ellenkezőjére változtatjuk. Ez az Aha. eljárás lényege. De akkor ez is nulla lesz, nem? Hát attól függ, hogy ha, ha egyes volt, akkor nulla lesz, ha nulla volt, akkor egyes lesz. Aha. Na most, hogyha valakinek megvan ez a kódkönyv, akkor ez vissza is tudja ugyanezt csinálni, tehát vissza lehet alakítani az üzenetet. És tulajdonképpen ez az alapja annak, hogy bármilyen titkos üzenetet lehet küldeni, hiszen véletlenszerű az, hogy miből áll a megfejtéshez szükséges tulajdonképpen a jelszó, ami a kódkönyvben van. Na most, hogyha valaki nekiáll egyesével kipróbálni az összes lehetséges jelszót, ami a kódkönyvben van, akkor tulajdonképpen csak annyit csinál, hogy előállítja az összes olyan üzenetet, ami olyan hosszú. Uh-huh. mint amit átküldtek. Tehát tulajdonképpen semmi információt nem nyert, ma azon kívül, hogy milyen hosszú volt az üzenet.
1: Hát ez tényleg nem sok. Hát nem.
0: <laughs> Na most ugye ez viszont eltolja a problémát arra, hogy jó, de hogyan osztjuk meg ezt a kódkönyvet? Hogyan tudjuk ezt elérni? Mert hogyha van egy biztonságos csatornánk, amikor a kódkönyvet meg tudjuk osztani, akkor Miért nem azon kommunikálunk? Mi, miért állne az egésznek? Ez körülbelül olyan, mintha fekete doboz minden túlél a repülőn, akkor miért nem az egész repülőt Hát fekete doboz anyagból készítik. Vag, vagy legalább az utasokat <gül> lehetőleg. Igen. Uh, hát igen, egy kicsit egy ilyen problémáról van szó. Na most, ugye azért érzékelhető, hogy nem teljesen ugyanaz a uh, szituáció, hiszen elképzelhető, hogy ez a bizonyos biztonságos csatorna, ez a megbízható küldönc, aki ezt a kultkönyvet elviszi ápontból Ez évente csak egy. Egyszer áll a rendelkezésünkre. Akkor meg tudjuk osztani a kótkönyvet, és utána az év hátralévő részében ebből élünk. Uh-huh. Tehát ez egy lehetőség. A másik és közben megtörök arra, hogy más ezt meg ne szerezze. Így van, így van pontosan. Ha valaki ránézett, akkor vége a játéknak. Csak hogy ha megtudjuk, hogy valaki ránézett, akkor nem történik baj. Akkor csak annyi történik, hogy jó, akkor mostantól kezdve nem használjuk azt a kódkönyvet. Ugye, ami, hogyha használtuk már valamire akkor az veszett de hogyha nem, akkor egyszerűen csak eldobjuk a kódkönyvet, és egy másik kódkönyvet használunk helyette. Tehát, hogyha ez mondjuk egy olyan papírra lenne írva, amin nyomot hagy, ha valaki ránéz, valami fényérzékeny papír, vagy valami hasonló, akkor ez nekünk kitűnő lenne, hiszen e, ugye egyszer használjuk mindegyiket, mi ránézünk, de korábban senki más nem nézhetett rá, akkor ha valaki ránéz, egyszerűen tudjuk, hogy ezt nem szabad használni titkos üzenet küldésére.
1: Igen, itt, itt nagyon sok kérdés vetődne fel bennem, de nagyon várom, hogy, hogy mi lesz ennek a sztorinak
0: a vége. Ennek a szorinak az a vége, hogy tulajdonképpen a kvantummechanika kínál nekünk egy tökéletes módszert erre, hogy hogyan aztuk meg a kódkönyvet, hiszen a kvantummechanikai kvantumme az mindig egy változást hoz létre az állapotban. Ez ugye, hogyha valaki a Heisenberg-féle határozatlansági relációról hallott, akkor ezt sejtheti, hogy így kell lennie, hiszen, hogyha újra meg újra meg tudnám mérni ugyanazt a részecskét anélkül, hogy valami állapotváltozást hoznék létre rajta, akkor bármennyire le tudnám szorítani a hibát. Tökéletesen meg tudnám ismerni, hogy milyen állapotban van ez a részecské, és erről nincs szó, hiszen az első mérés azonnal fölülírja azt az állapotot, amiben a részecske volt.
1: Most erről az a karikatúra jutott eszembe hirtelen, amikor Heisenberget megállítja a rendőr, hogy tudja, hol van, és mennyivel ment, és mondta, hogy egyszeres hát egyszerre csak az egyiket
0: legfeljebb. <gül> így van, így van, így van. Bár azért nagy rendszereknél ugye ez kellően leszorítható ez a bizony, bizonytalanság. Hol tart most ez a kvantum kriptográfia?
1: Ha azt hallja az ember, hogy kvantum, akkor tudja, hogy valami supermodern dologról van szó, amit még úgy sem fogunk elérni jó pár évtizeden keresztül.
0: Na hát ez nem egészen így van. Ugye a... Az elméleti modelljének, a kvantum kriptográfiának ezt a 80-es évek közepén dolgozták ki. 90-es évek elejére már volt kísérleti megvalósítás teljes 30 centiméteren, tehát uh, re- rekordokat döntögettünk. Tehát 30 centiméterre át tudtak küldeni. Titkos, titkos üzenetet. Így van, így van. Így van.
1: <laughs>
0: tehát most körülbelül másfél méterre ülünk egymástól. Hát tehát az már nem lenne elég, így van. Na de ez gyorsan elkezdett növekedni, ez a távolság tehát először ugye néhány 10 méter, húsz méter, ötven méterből lett egy kilométer, két kilométer, és ez egészen odáig eljutott, hogy mondjuk 2007-ben volt az, amikor berobbant igazándiból a kvantumkriptográfia köztudatba, amikor a svájci választások eredményeit Genf és lozán között 67 kilométeren továbbították, ami ugye nem csak azt bizonyította, hogy ezt meg lehet csinálni, de azt is, hogy elég biztonságos, elég megbízható ahhoz, hogy egy választás eredményeit rá lehessen bízni. Hát lehet, hogy az amerikaiak tanulhattak volna Hát így van, így van, így van, így van. Ez ugye egy nagy tanulás. Lehet, hogy
1: Moszkva és Washington között is le tudják már ezt a távolságot. Így van. E, viszont e, mielőtt tovább megyünk, lehet, hogy csak bennem vetődik fel ez a kérdés, de mi a szerepe a távolságnak? A Tehát távols... ha már megvan a titkosítás, akkor nem tök mindegy, hogy most 30 centire vagy 30 ezer kilométerre
0: küldöm el? Nem. Ugyanis e, pontosan a az üzenetnek a zajából lehet észrevenni, hogy valaki ránézett erre a bizonyos üzenetre. Na most minden csatornának van egy természetes zaja. És ez tulajdonképpen, hát még azt sem mondom, hogy az alarányos, de minél hosszabb a csatorna, annál nagyobb a zaj. Uh-huh. és De ez euh, attól is függ, nem, hogy milyen közegben
1: próbálom ezt az persze, egészet persze, persze. Tehát, hogy most, nem tudom, mikrohullámokkal kommunikálok, vagy lézerrel, vagy, így vagy
0: van, hanggal, így van. vagy bármivel. Így van, így van, így van. De ez általában egy jó ökölszabály, hogy minden ilyen esetben, amit mondtál, minél távolabbra próbálok üzenetet eljutatni, annál nagyobb zajjal kell számolnom. Uh-huh. Na most ezzel az a probléma, hogy ha, ha túl nagy a csatornának a természetes zaja akkor a lehallgató áll által keltet zaj belesimul. És nem tudom megmondani, hogy azért látok zajt, mert a csatorna természetesen zajos, vagy azért, mert valaki hallgatózik. Aha, világos. És ez az a bizonyos korlát, ami miatt le kell szorítani ezt a zajt és a veszteségeket amik ezt a zajt eredményezik. Na most ehhez ugye jó optikai kábelek kellenek, ez az egyik lehetőség, és ezzel egészen odáig eljutottak, hogy 2016-ban volt egy optikai kábeles kísérlet, amin 400 es távolságban valósították meg ezt a bizonyos kvantumkriptográfiát.
1: Az igen. Ezekkel kísérleteznek egyébként kutató-kutatóintézetekben, vagy katonai intézetek
0: nagyon titkosan és csak időnként szórnak ki egy-egy infót erről. Tulajdonképpen kutató kutató intézetekben, akiket katonák pénzelnek mondjuk egy ilyen ilyen felállás, de igazániból vannak erre abszolút magáncégek, tehát van mondjuk 3-4-5 cég ma már a piacon, akik ilyen 100 kilométerre. Valakinek elég pénze van, akkor bemegy, kifizeti, kiépítik nekik. Egy bankok között például elképzelhető egy ilyen mondjuk nekem rögtön a
1: destruktívabb megoldások jutottak az eszembe, hogy nyilván hadiparbon lehetne felhasználni. Hát hogyne, hogyne. hogyne. A a,
0: a hadipar is biztos rettentően érdeklődik iránta, de igen, például én ilyenekről hallottam. Na most... egy másik kísérlet, amit viszont nagyon érdemes megemlíteni, ez 2007-ben volt, amikor 144 kilométeren sikerült Lapálma és Tenerife szigete között szabad légkörben egy kvantumcsatornát megvalósítani, tehát nem kellett hozzá optikai kábel. Aha. Ami Egyrészt hatalmas előrelépés, főleg a hadiparnak, mert hát ugye, amikor valaki a sivatag közepén van a gyakorlaton vagy egy repülőgép, repülületi... az optikai kábelt. Hát, le... az nehéz bíteni. legalábbis, igen, Visz, viszonylag nehéz magunk után húzni az optikai kábelt. Ugyanakkor viszont ez azért rettentően érdekes, mert a légkörnek mondjuk az első 10-20-30 kilométerében vannak csak időjárási jelenségek. Uh-huh. És 100 kilométer az úgynevezett Kármán vonal, ami fölött már gyakorlatilag egykori sem nagyon vannak. A határa. Igen, mondhatjuk, mondhatjuk nyugodtan úgy, hogy ez a határa. Ugye ez folyamatos átmenetről van itt szó, tehát nem egy direkt határról, de igen, ez mondom. ezért
1: legyünk rá büszkék végre egy magyar vonatkozás ismét ebben így, az adásban így, is, így. Kármán Tudorról kapta a nevét.
0: Így van. Egyébként nem tudom, hogy tényleg Kármán volt-e valaki,
1: valamilyen Kármán. Szerintem nekem úgy rémlik, hogy igen, de akkor ez a házi feladat a hallgatóknak, hogy írják meg, hogy a Kármán vonal az tényleg Kármán kapta-e
0: a nevét. Tehát ez a, a 140 km, ez azért rettentően jó szám, mert ez azt jelenti, hogy ha kijutunk a világbőrbe, ahol már nincsen semmiféle gáz, ott gyakorlatilag semmiféle abszorpciót, szórást, elnyelést, szórást nem várunk. Tehát vár túl- a vákumban már hatalmas távolságokat át tudunk hidalni, tehát hogyha átjutunk ezen az első ö, légköri rétegen, akkor onnantól kezdve... Ö, csak a háttér pontosan álmodja az utunkat. Hát még van, van egy-két <gül> probléma, ugye ezzel a bizonyos lézerjellel meg kell szílozni és el kell találni a másik műholdat, aminek mindig van egy kis célzási hibája, illetve vannak olyan jelenségek, ez az úgynevezett diffrakciós nyalábszélesedés, ami még vákumban is van, ez egyszerűen a fénynek a hullás. Nem természetéből adódik. Ugye úgy gondoljuk, hétköznapi életünkben, hogyha van egy lézer sugár, akkor azt mi a szabad szemünkkel úgy látjuk, hogy ez nem szélesedik. De, hogyha több száz kilométerről van szó, akkor valójában az valójában azzal számolni kell, hogy bizony ilyen optikai jelenségek vannak, amik miatt szélesedik egy ilyen.
1: Ez volt 2007-ben. Így van. Tíz év eltelt. amilyen ütemben fejlődik a technika, most szerintem már az lesz a következő, hogy azt mondod, hogy a Jupiterre. Ké hát, célozni.
0: Az sajnos nem. Sőt, sőt, volt nekem egy számolásom annak idején arra, hogy uh, ugye felvetette a NASA, hogy na mi lenne, hogy ha marsra küldenénk jeleket, és valami horribilis méretű uh, antennára lenne szükség ahhoz, hogy ezt nem fogjuk a jeleket a Marson, ami akkor, mint egy stadion. Tehát ez nem valószínű, hogy valaki föl fogja Ez A stadionból
1: van most már elég lehet, hát, hogy van. lehet,
0: hogy csak nem láttuk eddig, hogy uh, mi volt a cél. Minden esetre, minden esetre, eddig még olyat nem láttam, hogy valaki fölpakolt egy stadiont egy rakétára és Máshrá, de ja, hogy hogy igen, 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 nem, 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 ez nem, ugyanaz, nem, van nem, ugyanaz, nem, ugyanaz, nem ugyanaz, igen. Hol tartunk most. Hát most ott tartunk, hogy uh, ugye megérkezett ez a műhold, és uh, a 400 kilométerből hirtelen 1200 kilométer nem, nem a Marsra érkezett, nem, ez a műhold. Föld, föld körüli pályára elindultak a kísérletek, és uh, a két földi adóállomás között, amik 1200 kilométerre voltak egymástól, uh, sikerült megosztani uh, úgynevezett összefont kvantumbiteket, ami megint csak egy érdekes jelenség, ez az összefonódás. Ezt tulajdonképp, ez tulajdonképpen... Ez azt jelenti, hogy ezek a kvantumbitek korreláltak egymással. Tehát amikor valamilyen mérést hajtunk végre az egyiken, akkor a másik mindig vagy ugyanolyan állapotban van, vagy ellentétes állapotban van, attól függően, hogy milyen típusú korrelációról van szó. És ez azért érdekes, mert egészen addig, amíg a mérést nem hajtjuk végre, ez tulajdonképpen olyan, mint egy pénzérma, ami pörög a levegőben. Még nincs lefixálva, hogy mi az értéke. És úgy néz ki, mintha valamilyen módon, fénysebességnél gyorsabban tudnának egymástól. Na most ezt nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy annak ellenére, hogy minden egyes science fiction sorozat ezt rossz félreérti, fénynél gyorsabban jeleket nem lehet küldeni ezzel a megoldással. De minthogyha ez nem jelküldésre, de minthogyha véletlenszerűségnek a megosztására alkalmas lenne. Aha. Mondanám, hogy értem, de... <laughs> Tehát, úgy képzeld el úgy, hogy egy pénzér, mert nálad is van egy pénzér, mert nálam is van egy pénzér, mert elmész a Jupiterre, re mindketten feldobjuk a pénzér, mert 12 óra nulla nulla-kor, és, és vagy ugyanúgy esik le, vagy tudjuk, hogy pont ellenkezik le. Így van. Így van, így hm. van. És e, annak ellenére, hogy fénysebességgel sem tudunk jelet küldeni egymásnak olyan gyorsan, mert olyan messze vagyunk egymástól. Na ez azért, mert izgalmas. És akkor ezek szerint ezzel a
1: műholdal, egy kínai műholdról van szó, sikerült 1200 km métere
0: ezt megvalósítani? Így van, így van. Ami ugye egyrészt elméleti haszna van, hiszen le lehet tesztelni különféle elméleteket, hogy akkor, jó, most akkor eljutottunk 1200 kilométerre, kellően lecsökkentjük a bizonytalanságát annak, hogy hány óra, hány perckor hajtottuk végre a mérést, és ezzel meg tudjuk azt nézni, hogy valóban igaz-e ez, hogy nincs köztük kommunikáció, és mégis korreláltak. És az eredmény az, hogy így van. Pontosan azt kapjuk a kísérlet eredményeket, amit az elméletből várnánk, tehát ez egy ilyen megerősítése az elméletnek. Ugyanakkor van egy ilyen gyakorlati jelentősége is, hogy ezt föl lehet használni kvantumkriptográfiára, hiszen tulajdonképpen ez olyan, mintha megosztottunk volna egy kódkönyvet, úgy, hogy a kódkönyv egészen addig, amíg a mérés, amíg rá nem nézünk, nem is létezik. Uh-huh.
1: De onnantól kezdve, hogy ránézünk, bejön ez, a, amit ahogy fogalmaztál, ez a fényérzékeny
0: papír. Így van. Főjelben, Így van. Hiszen és ha valaki már... ...zve látjuk, hogy manipulálták-e. Igen. Hiszen, ha valaki már ránézett előtte, akkor euh, bizonyos korrelációknak a hiányából, vagy a mértékéből euh, meg lehet határozni ezt. Szerintem az még nem hangzott el, hogy ez a Quest nevű műhold,
1: tehát q u e s aminek mi is a feloldása, hogy Quantum... Quantum Experiments at Space Scale tehát űrméretű uh, kvantum, kvantum kísérle. kísérletek. Ezt a kínai tudományos akadémia futtatja ezt a projektet. Azt lehet hallani szájba, hogy mostanában a kínaiak uh, nagyon-nagyon beszálltak itt az űriparba. Ez várható volt szerinted, hogy kvantum irányban ők lépjenek így először?
0: Hát én nem vártam volna, annak ellenére nem, hogy annak idején volt egy konferencia, ahol pont találkoztam egy kínai úriemberrel, aki nagyon-nagyon érdeklődött. Most Nagyon-nagyon már persze tagadta. Hogy... Nem tagadott ő semmit, egyszerűen szerintem csak rettentően érdeklődött az iránt, hogy mit számolunk és miért, és akarunk-e műholdat fellőni, és van-e rá pénzünk? Mondtam, hogy nincs. De hát most persze utólag már egyértelmű miért érdeklődött. Ennyire, mert nyilván már, 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 már dolgoztak rajta, igen. Viszont nem csak a kínaiak vesznek részt ebben a kísérletben, hanem, ahogy jól tudom, Ausztriában is. Így ne... van, így van. Anton Zeilinger az egyik legnagyobb szakértői ennek a témának, és... Ő foglalkozik ilyen szabad légkori kommunikációval, ő már foglalkozott ezen a 144 km-en és összefont párok megosztásával, és ő végezte tulajdonképpen ezeket a kísérleteket is. Tehát nem véletlen, hogy őt kérték fel szakértőnek, illetve munkatársnak, de igen, tehát egész, egész közel van Magyarországhoz.
1: Na hát lehet, hogy lassan mi is bekapcsolódunk majd előbb-utóbb. Egy évvel ezelőtt a kínaiak felbocsátották ezt a műholdat, két évesre tervezik ennek az üzemidejét, amennyire olvastam erről egy cikket. Azt tudod, hogy milyen típusú kísérleteket hajtanak végre rajta, vagy miket terveznek még a jövőben, vagy ez teljesen titkosan kezelik?
0: Sajnos nem tudom, igen. Hát ugye az volt a probléma, hogy rögtön, miután felbocsátották, semmit nem lehetett tudni a műholdról, tehát az első információnk az egy hónappal ezelőttről származik. Hát fel kellett volna
1: törni, csak hát nem
0: lehet. Hát, hát igen, 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 igen. Tehát nem tudom pontosan, hogy mennyi időre tervezik, és hogy pontosan mit terveznek vele. Nyilván ugye az érdekes az lenne, hogyha több műhold egymással kommunikálna, és ezeket hálózatba lehetne kapcsolni, akkor lehetne igazán nagyon nagy távolságokat áthidalni, és az lenne tulajdonképpen az első lépés az interkontinentális kvantumkriptográfia felé, illetve az interkontinentális kísérletek felé.
1: Tehát akkor innentől kezdve lényegében az
0: egész földet le tudnánk fedni. Hát legalábbis igen. Hogyha, hogyha a hálózatba kapcsoljuk ezeket a műholdakat, akkor rajt több lépésen keresztül igen. Ez nem tudom, hogy jó-e. Miért? Mert. Hát nem tudom, itt megint felvetődik
1: benne mindenféle ilyen hadi alkalmazás, alkalmazhatóság lehetőségek, különösen most az amerikai elnökválasztásban, hogyha gondolunk, hogy ott mekkora szerepe volt a
0: belenyúlásnak, lehet, hogy... Hát ez pont a belenyúlást gátolja, tehát uh, ilyen tekintetben. Ugye egyébként uh, szerintem itt érdemes megemlíteni, hogy, uh, hogy tulajdonképpen amikor megalkottuk ezeket a matematikai modelleket, hogy hogyan terjednének ezek a nagyon-nagyon gyenge fényjelek kereszül az űrből, a föld felé, vagy akármilyen módon, akkor mire hagyatkoztunk? Hát tulajdonképpen a csillagászokra, akik mm-hmm. évszázadokon keresztül semmi más nem csináltak, csak nézték a csillagokat, és rettentő gyenge fényeleket próbáltak fogni akár a légkörön keresztül, akár egy műholdal a Hubble teleszkóppal. És ők azok, akik felépítették ennek az egésznek a fizikáját, és ennek az egésznek a technológiai hátterét, ami ugye egészen sokáig úgy nézett ki, hogy hát ez mintha egy haszontalan dolog lenne, de hát a tudás felhalmozása mindképp soha nem haszontalan. Ez összecsengőzzel az
1: adásunkkal, csak egy, egy gyors kitekintés. Néhány hónappal ezelőtt volt talán az volt a címe, hogy munkanélküli csillagász nem ismerünk. Ott pont erre futott ki a dolog, hogy az az ismeretanyag, amit a csillagászok felhalmoznak tanulmányaik meg kutatásaik során, az az életnek annyi meg annyi területén felhasználható. Na hát itt egyel
0: több. Tehát e, e, igen, az alaputatást ugyan sokan fújjognak azon az alapon, hogy hát mi értelme, hiszen semmi haszna nincs, hát sose lehet tudni, hogy meddig nincs haszna, és abban a pillanatban, hogy haszna van, már hirtelen haszna van. Anélkül internet se lenne. Hát nem, sőt, sőt, semmi, semmi nem lenne, ki- és bekapcsológombbal maradjunk annyiban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon szívesen. Sziasztok! Sziasztok!